0: Passa já convosco. Quem veio aqui para ser ensinado? Quem está com o coração disposto a ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus? A única coisa que nos traz vida, que nos lava, que nos refrigera é a palavra de Deus. E hoje nós vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, vamos mergulhar na palavra de Deus para que isso traga uma vida abundante, para quem está assistindo, para quem está aqui, quando nós declaramos a palavra de Deus, ela tem poder, ela transforma, ela muda, ela faz com que a pessoa mais deprimida sinta uma paz extraordinária, a paz que excede todo entendimento, Senhor Jesus fala conosco, Espírito Santo. Nós clamamos pela Tua presença, pela Tua ministração, nos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Deus abençoe. Obrigado pela Sua presença aqui. É muito bom estar. Quem é feliz de ter a oportunidade de estar reunido, queridos? Sabe, às vezes a gente... Ah, vou para a igreja. Eu sei que você sai da sua casa. Você trabalhou hoje. Pegou seu carro, veio para cá, porque você vai ser abençoado, porque eu vou ser abençoado. E nós vamos aprender uma coisa muito importante. Por que, que eu sofro? Por que, que eu sofro tanto? Por que, que nós sofremos? Sabe por quê? Tudo que controla o que você faz é a sua mentalidade. Você vai agir de acordo com o que você pensa. Você vai ficar triste de acordo com o que você pensa. Você vai ficar desesperado, você vai ficar angustiado, ansioso porque é a sua mente que controla tudo o que você faz. E hoje nós vamos aprender sobre ter uma mentalidade de vida. Mentalidade de vida. O mundo, a cultura desse mundo é mentalidade de morte. Tudo que você liga na televisão, você vê nos noticiários, é mentalidade é uma cultura da morte. As pessoas divulgam isso. O que, que as pessoas pensam? Essa vida não tem sentido mesmo. Eu acho que vai acabar tudo em desgraça. E eu não tenho saída. Essa é a mentalidade do mundo. Número de mortes, tanto corrupção, expectativa na economia, zero. Como é que vai ser o nosso país daqui para frente? Essa é a mentalidade que o mundo todos os dias... E joga na sua mente e na minha mente. De destruição, de final. Mas nós temos que aprender a ter uma mentalidade de vida. A mentalidade do homem carnal, a mentalidade do homem natural. Porque nós temos este mundo aqui que a gente conhece. Que nós temos um entendimento que a gente vê, que a gente sente, que a gente... Tem os sentimentos, mas existe o um mundo espiritual. O mundo espiritual controla o mundo material, não sei se você sabe disso. Não tem como... Tá então, um pouco de eco, Valmar. Eu acho que o meu retorno aqui se pudesse aumentar um pouquinho. Então, o homem carnal, ele tem uma mentalidade dessa, de decadência, de tristeza, de desilusão, sem expectativa de vida. Mas nós que somos baseados na palavra de Deus, a nossa mente não se baseia nas coisas do mundo, nós não estamos amaldados ao mundo, nós estamos amoldados ao que a palavra de Deus nos diz. A mentalidade do homem carnal é como uma bola de rugby, uma bola de rugby. O que é rugby, pastor? É um jogo que tem muito lá na Austrália, tem muito lá na, na, na Grã-Bretanha, e uma bola de rugby não é uma bola. Como a nossa bola, que a gente joga a bola, é uma bola esférica, e você controla a bola. Eu lembro que, quando eu jogava a bola, né, metia na gaveta. Então, veja bem, é, a gente tem um controle, mas a bola de rugby, essa bola aí, ó. a pastor, por que você está mostrando isso? Porque a gente mostra com, com alusões, e você entende, olha, a bola de rugby, ela, ela pula, ela não, tem, ela não tem direção, porque ela é uma bola cônica. A gente vai mostrar. Olha, ela pinga no chão. O que que o senhor quer dizer com isso, pastor Cida? Nós vamos refletir sobre isso. Vai ter uma imagem agora de como é essa bola, é uma bola que é nesse formato aí, ó. Então ela não tem, você não tem um controle da direção. Assim é a mentalidade do homem carnal. As suas emoções as suas sensações, as suas tristezas, as suas desilusões, levam você para tudo quanto é lado, e você está perdido. Quando cai no chão, você não sabe para onde vai cair, para lá, para cá. Existe um descontrole. Quando nós temos essa mentalidade carnal, mas em Romanos, no capítulo 8, versículo 6, diz assim, que a mentalidade, porque a mentalidade, porque a inclinação, porque a forma de pensar porque a inclinação da carne é morte porque a mentalidade do mundo é morte se nós pensarmos como o mundo pensa nós vamos cada vez estar mais perto da morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz quem quer ter a mentalidade de vida é a mentalidade de paz hoje você conversa com as pessoas é só mentalidade de morte, de tristeza é... que não acaba tudo logo porque não não se encerra tudo e nós temos que difundir essa mentalidade todos os dias porque é uma batalha na nossa mente e nós temos que, por exemplo estar baseados em Romanos no capítulo 8, versículo 28 e assim que, e sabemos essa mentalidade que você tem que ter tudo vai acabar? não, não eu tenho que ter essa mentalidade dizendo, e sabemos que todas as coisas tudo o que acontece na sua vida tudo o que tem pela frente o seu caminho, todas as coisas essa mentalidade que eu tenho que exercer todos os dias, é mas é muita pressão é muita tristeza, o senhor está vivendo num mundo de nárnia, está fora da realidade não, essa é a mentalidade do mundo, eu preciso forçadamente mudar a minha mentalidade e eu tenho que declarar para mim, mim mesmo que sabemos que todas as coisas, tudo que está acontecendo na minha vida todos os problemas, os tropeços os as dificuldades que eu tenho na vida contribuem juntamente, tudo ao mesmo tempo, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse é o detalhe. A minha mentalidade tem que ser de, a, de alguém que ama a Deus primeiramente. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho um propósito na minha vida, você tem um propósito. Você não nasceu por acaso. As pessoas você consegue entender a vida, eu estava meditando, você consegue entender que um espermatozoide invade um óvulo e daquilo ali se formam células, e cada célula tem um lugar que vai ser, quais são as células que vão formar o olho? Quais são as células que vão formar os ossos? Os rins, o pâncreas, o fi... tudo Deus, faz. irmãos, como é que é isso? Você já parou para imaginar o que é a visão sua? A gente fica espantado com o celular, um Iphone, Bluetooth, transmite as imagens. E o seu olho, o que ele faz? Ele capta a minha imagem e ele inverte a imagem, joga para o seu cérebro, e seu cérebro decodifica tudo e você sabe que o seu olho se renova, as células dos seus olhos se renovam? Que, que máquina que existe como essa? Para você ter uma condução de energia, você precisa de um cabo, mas esse cabo precisa ser isolado. Os nossos neurônios Já tem uma isolação biológica Você é para pensar nisso, querido? Sabe que uma criança nascendo Como que, como que, que as células vão para o lugar certo? Você entende isso? A mentalidade de um Deus que criou todas as coisas Que é o nosso pai Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus O que, que está acontecendo comigo? Ah, eu, eu, eu sou um derrotado Eu sou um fracassado Todo mundo me rejeita, essa é a mentalidade de morte, mas a mentalidade que eu, que você, temos que todos os dias alimentar. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Está passando por dificuldade, eu sei que todas as coisas cooperam. Eu não vivo por vista, eu vivo porque a palavra de Deus fala, eu vivo por fé. Filipenses 4, 13 diz assim posso todas as coisas em Cristo que me fortalece eu posso todas as coisas, essa mentalidade pastor, isso aí é, ser, é alienação é alienação, você não crê na palavra de Deus ou você quer cada vez mais cultivar essa mentalidade de morte cada dia que você acorda, é mesmo esse mundo aqui não tem sentido eu não tenho mais prazer de viver não eu fui criado com o propósito da minha vida, Deus, desde o ventre da minha mãe, quando minha mãe, quando eu fui crescido no ventre da minha mãe, Deus já tinha um propósito para mim e para você. Eu tenho que sempre colocar na minha mente a palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no deserto, o que ele usou? A palavra de Deus. Nós só podemos confrontar nossos pensamentos de as setas malignas de Satanás com a palavra de Deus. O que, que eu estou sentindo Estou angustiado? Vai na lá Marcos 9, 23, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê, cheio de possibilidades, as coisas que estão se apresentando é muito difícil, tudo é possível aquele que crê, e eu vou crer, eu vou confiar, mas está todo mundo falando que não, meus sentimentos estão falando que não, mas eu creio, eu sei que tenho Cristo porque tudo é possível aquele que crê. Por causa da queda de Adão, por causa do pecado de Adão, de Eva e de Adão, a mentalidade do homem está repleta de pensamentos negativos. Adão e Eva andavam no jardim do Éden uma boa. De repente pecaram, se esconderam, de medo. Mentalidade de morte, mentalidade de vergonha, mentalidade de pecado O pensamento do ser humano é repleto de elementos negativos por causa da queda do homem. O pensamento negativo atrai outro pensamento negativo. Já pensou nisso? A coisa está ruim. Aí vem outro pensamento que faz gerar um caos na sua cabeça. E faz disso uma reação em cadeias, um ciclo vicioso. É, é verdade. Por isso que as pessoas, irmãos, sucumbem e, e, e pensam em desistir de tudo. desiste de família, desiste de filho. Desiste da própria vida O pensamento do, do ser humano é constituído de elementos negativos Quais são esses elementos negativos que a gente tem? O Ódio, a ira, o terror, a ansiedade, a tristeza, a frustração, o pecado As coisas desse mundo Mas para termos uma vida vitoriosa Precisamos mudar a constituição da nossa mentalidade eu preciso mudar a constituição da minha da forma como eu penso, mudar a mentalidade de morte para uma mentalidade de vida e paz por exemplo qual um elemento que destrói a mentalidade de vida um elemento que, que entra na nossa mente e faz com que você comece a ter uma mentalidade de morte um desses elementos é o medo como eu falei, Adão e Eva já sentiram medo sentiram vergonha Vamos se esconder de Deus. Então o medo é algo que você não pode aceitar, porque o espírito é um espírito de medo, é um espírito maligno, não é um sentimento, é um espírito. E nós temos que combater esse espírito de medo. 1 João, no capítulo 4, versículo 18, diz assim, No amor não há medo. Quem está no amor de Deus aqui? Você não pode deixar o medo invadir o seu coração. Será que eu vou morrer de Covid? Será que vai ter uma nova, nova cepa? Será que essa vacina que eu tomo vai ter um resultado? No amor não há medo. Quem está no amor de Deus não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Quando você está no perfeito amor de Deus, você não sente nada de medo. Todo medo é expulso. Porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. Então a pessoa tem medo, essa doença é muito grave. E ela só fica pensando naquilo. Isso é um castigo. E ela fica cada vez mais remoendo aquilo... E ela acaba morrendo. Ah, mas eu não tenho provisão. Eu, a minha parte econômica está um desastre. E eu acho que eu vou falir mesmo. O castigo... De quem não está no amor. Quem não tem a mentalidade... De estar no amor perfeito de, de Deus... Sofre esse castigo. E aquele, mas aquele que tem medo... Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Então é um ato meu e seu Nós precisamos nos aperfeiçoar no amor Quem crê que é, que é filho de Deus aqui, amado? Você crê mesmo? Não, peraí Não é fácil, é eu meu. Você crê mesmo? Por que você fica triste? Por que você tem medo? Por que você tem angústia? Você é filho de Deus, Todo-Poderoso? Ah, mas eu creio. Crer? Será é que eu creio? É isso, nós temos que refletir nas coisas. Ah, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, mas eu não sinto esse amor de Deus. Eu não tenho a consciência de que eu sou amado por Deus, eu preciso estar dentro desse amor perfeito. Consciência de ser filho, mas se eu sou filho de Deus, por que, que eu vou ter meu futuro? Se eu sou filho de Deus, por que que eu... Eu vou pensar que é, eu não sou salvo? Por que eu vou pensar que eu não sou justificado? Por que eu não vou pensar que eu estou livre do pecado? Que o inimigo fica o tempo todo batendo na sua cabeça. Eu sou filho de Deus, eu sou comprado com o sangue precioso de Jesus. Isso que nós temos que entender. Então, quando a gente entende que... Quem é pai aqui, irmãos? Quem é pai? Antes de você ser pai, você tinha noção do amor de pai por filho? Você não tem, quando você é pai, agora você imagina o amor do pai celestial, é muito maior, nós temos que nos jogarmos de cabeça nesse amor de Deus, quem está no amor, então, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, o medo supõe castigo, quem tem medo não está aperfeiçoado no amor, o medo supõe castigo, se tivermos medo de uma doença, teremos um como castigo, como eu já disse. Deus nos traz a nós uma mentalidade de vida, para vencermos o medo e entendermos o amor de Deus. Todos os dias, Senhor, eu quero aprender do Teu amor, eu quero sentir o Teu amor. Ah, mas a minha esposa está doente, eu quero sentir o Teu amor. Vem com Tua graça agora e cura minha esposa, e cura meu filho, e cura meu marido e resolve meu problema. Eu estou baseado nesse amor que é maravilhoso que eu não entendo mas eu preciso estar dentro do amor de Deus, eu preciso estar recebendo porque aquele que não está no amor de Deus não está aperfeiçoado no amor mas o amor de Deus lança fora todo medo e quando a gente descansa em Deus e e realmente a palavra de Deus entra nos nossos corações, o medo é lançado fora. Eu sei que eu posso descansar nos braços do Pai. Eu sei que eu posso confiar que Ele está guardando, está me protegendo. O medo tira a esperança do coração. A pessoa que tem medo, que difunde o medo, todo o tempo tá com... não tem mais esperança, porque o medo toma conta, o medo te bloqueia, o medo te... o medo te paralisa, você não faz mais nada. A pessoa que tem medo, ela trava. Não aceite não, não aceitemos o medo em nome de Jesus na nossa vida, a gente tem que pensar que a gente está coberto com o amor de Deus o segundo elemento que a gente pode destacar que destrói a mentalidade de vida é a ira a ira no coração produz um elemento negativo na mente uma ira produz outra ira e assim um ciclo vicioso a pessoa que é irada ela está se destruindo quando a pessoa começa a alimentar a ira eu vou pegar ele vai me pagar tudo que ele fez. E tem, nós temos um momento de ira, um momentos no trânsito que a gente fica irado. Mas em Provérbios, no capítulo 15, versículo 18, diz assim que o homem iracundo, o homem irritável, o homem que é irado o tempo todo. Já viu gente que é brava o tempo todo? Tudo está bravo. A pessoa não tem um momento de paz, tudo é, é ira. É, tudo é contenda, ela está num ambiente de família, briga, é, entre os amigos é briga, o homem irritável provoca dissensão, Ele, e aonde essa pessoa está é briga, é discórdia, é separação, ninguém se entende, mas quem é paciente acalma a discussão. Também a gente conhece pessoas que, né? A pessoa fala, não, calma, não faz isso. Ela calma a discussão, fala num tom mais baixo, quando você grita contra a pessoa você dá liberdade para a pessoa gritar, quando você fala baixinho, a pessoa vai prestar atenção, o que você está falando, ela, vai, ela não vai gritar com você, então é, a reação é muito importante, a ira é algo que nós temos que, viu ira, cadê a ira? A ira tirar a ira do coração, <risos> que piada, né? eu sou feliz, viu, irmãos, vocês tem que ajudar o pastor a dar uma risada, quem é ira pastor? Ira, Ira, Seara, que nos ajuda aqui, a gente chama ela de ira, a ira, no coração, ela não leva em consideração a justiça de Deus quando você está irado, você está debaixo da sua justiça é justo, eu vou lá porque eu, eu, eu tenho toda a justiça eu posso ir lá e fazer tudo mas é a justiça de Deus você não está contando Deus, a justiça tem que ser de Deus então quando a gente toma uma posição movido pela ira você está baseado na sua justiça e você faz eu, eu faço, prendo, arrebento porque eu tô, estou tô totalmente Justo para tomar esse tipo de atitude A ira nos impede que toma, tomamos Decisões acertadas Quando você está irado, só faz burrada Faz alguma coisa com a cabeça quente É só burrada, você só se arrepende Nunca, nunca toma uma atitude com o coração irado Isso aqui é um exemplo de um homem irado Hitler Hitler é um homem Quem sabe quem foi Hitler? Todo mundo sabe, né? Ele era um estrategista, ele era um líder, ele tinha muita inteligência. Mas ele era um homem muito irado. Todos os seus subordinados morriam de medo de Hitler. Por causa da ira de Hitler, a Alemanha perdeu a, a Segunda Guerra. Eles tinham um exército fabuloso. Mostra para mim as imagens. Mas a invasão da Normandia foi uma conquista que o, o exército, exército ingleses e francês conseguiram invadir a Normandia. E nesse momento Hitler estava dormindo e o subordinado de Hitler ficou com medo de acordar Hitler, porque se eles fizessem uma manobra e o exército que estava sendo mandado para a Rússia viesse em defesa e ajudasse o exército que estava na Normandia, dificilmente eles tinham perdido a guerra. Entendeu o exemplo? Eles tinham medo de Hitler. Então, todas as notícias que eles levavam, aí, não, nossa força aérea está tremenda. A força aérea britânica não tem, não tem chance contra nós, mas na realidade está batendo. Eles tiveram estratégias de defesa, de contra-ataque, mas os generais tinham medo. Então, o homem irado, ele... Ele fracassa porque as pessoas têm medo até de conversar, têm medo de dialogar. Você sempre vai ficar passando o pano. O homem da casa que é muito irado, a mulher nunca vai falar os problemas, é porque tem medo da reação. Então, a ira é algo que destrói essa mentalidade de vida e de paz. O terceiro elemento que nós podemos destacar aqui, nós estamos aprendendo, você está aprendendo, querido pra a gente mudar a mentalidade porque você sabe que Deus é bom, Deus abençoe Deus abençoa, eu quero bênçãos eu sou abençoado, mas a mentalidade continua a mesma é a mesma mentalidade de morte se alguém encosta em você que está no mundo que está desesperado, sei lá a nossa reação é falar puxa está difícil mesmo hein eu acho que o mundo está acabando mas a mentalidade de vida e de paz Deus tem um propósito na minha vida Enquanto ele não realizar o propósito da minha vida Eu não vou partir daqui Deus vai me dar saúde Eu sou próspero Eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo Essa é a mentalidade que nós temos que ter Deus vai prover todas as minhas necessidades Essa é a mentalidade Ah, mas você não está vendo Eu estou vendo Eu não sou alienado mas eu não vivo pelo que eu vejo, nem pelo que eu sinto, porque a minha mentalidade está na outra dimensão, nós temos essa terceira dimensão, as três dimensões, altura, profundidade, largura, mas existe a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, e as coisas são, são feitas pela dimensão espiritual para se tornarem materiais, tudo que você está vendo aqui é criado espiritualmente, como que eu tenho acesso a essa quarta dimensão? Através da oração. É verdade. Eu tenho preguiça de orar, então. Está perdendo? Eu tenho preguiça de pedir a Deus. Eu tenho preguiça de exercitar minha fé. Eu tenho preguiça de fechar a porta do meu quarto, dobrar o meu joelho na cama e pedir e clamar a Deus. Por isso que não recebe. Porque a mentalidade está mentalidade carnal, de morte. Não, eu vou lutar, eu vou fazer, eu vou pensar... Vou, vou, vou dar o um máximo de mim, usar todas as minhas energias, mas o que funciona? Ah, mas será que funciona a oração? Não estou sentindo nada, será que Deus está me ouvindo? Eu creio, porque a palavra de Deus diz que se eu clamar, aquele que pede, recebe, amém? Então essa, essa é a chave, o homem e a mulher que tem uma mentalidade de vida e paz... Ele vai usar dessa ferramenta o tempo todo. Em oração, em súplicas, está dirigindo, está clamando. Ah, mas eu estou tão preocupado, eu preciso achar uma solução, meu Deus, será que... E não para nem um minuto para orar, para clamar a Deus e dizer, Senhor, me dá a tua direção. Eu preciso do teu aval. Eu não vou fazer nada se o Senhor não me der paz no meu coração. Gideão pediu sinais. Elias pediu um sinal tem que parecer uma nuvem nós temos o direito também de pedir sinais mas a gente tem que ser ter essa mentalidade de vida o outro elemento que destrói a mentalidade do homem a mentalidade de vida é a tristeza, tem muita gente que alimenta muita tristeza durante anos e aquela tristeza, e, e aquela tristeza é como uma chuva diária que invade o coração da pessoa e inunda aquele coração todos os dias e a pessoa parece que aceita a tristeza e a pessoa não, não consegue nem mais reagir. Ela até esboça um sorriso, mas você vê que está acabada por dentro. A tristeza é como uma ferrugem, está corruindo. É igual um carro que fica tolado lá na praia. Ele é novo, mas passa os dias e está totalmente enferrujado, vai enferrujando por dentro. A tristeza é algo que a gente não pode aceitar a palavra de Deus diz que o triste salta de alegria na presença de Deus como que nós vamos estar na presença de Deus? você tem que buscar nós temos que buscar, nós temos que orar é pastor, mas eu tenho essa tristeza, eu sou deprimido preciso tomar antidepressivo precisamos da atitude de uma mente de vida de paz, eu vou buscar a Deus eu não aceito essa tristeza eu não aceito viver assim eu acordo, eu abro meus olhos eu estou triste não a alegria do Senhor é minha força Eu vou acordar e vou despertar E o Senhor vai me dar um dia de vitórias E eu vou marchar em vitórias eu não aceito mais essa tristeza eu rejeito em nome de Jesus Porque eu tenho uma nova mentalidade Em Cristo Jesus Não aceite essa destruição Que vem através da tristeza A pessoa que guarda a tristeza Não tem esperança, não tem nem vontade De continuar vivendo A pessoa que guarda a tristeza no coração Ficará exposta a desesperança você vai ficar totalmente vulnerável ao desespero é certo que nessa vida nós temos momentos de tristeza pastor, como eu vou viver alegre mas nós temos, claro mas não podemos deixar que esses pensamentos, esses sentimentos dominem a nossa mente. Temos que lavar, e limpar a nossa mente da tristeza com a palavra de Deus que nos traz alegria sobrenatural. Não é uma alegria que depende de alguma coisa, é uma alegria sobrenatural, que não precisa de nada. A única forma de conquistar a esperança e vencer a tristeza é ter unicamente, somente a esperança em Deus. Não em homens, não em situações, e confiar somente que Deus... Pode fazer todas as coisas e Ele vai realizar as promessas na sua vida. Não deixa a tristeza invadir seu coração. Não deixa. O filho está triste. A esposa está triste. O esposo está triste. Vamos orar. E vamos repreender essa tristeza em nome de Jesus. Pai Celestial, invade essa casa com a tua alegria. Nós queremos nos regozijar na sua presença. Nós temos, eu quero ter um ambiente de paz, de alegria nessa casa, eu quero ter sorrisos, júbilo. O Senhor é um Deus de alegria. Nós, quando aceitamos a tristeza, estamos aceitando a mentalidade de morte. Aí ah, depende de mim, eu não consigo, não tenho força. Você não, você não reage. Você não busca na palavra de Deus, você quer? Você quer com o um método que você entende? Ah, eu vou fazer assim acho que se eu deitar na cama, ficar bem encolidinho, paga a luz, deixa tudo escuro, fecha as cortinas, eu quero me acabar aqui, você está perdendo sua vida, e Deus quer te dar um dia de vitória, um dia de alegria, para você viver todas as promessas que Ele tem, não aceite a tristeza, muda a mentalidade, sai dessa vida de, de melancolia, aí arruma uma outra pessoa que é triste igual você, e fica os dois trocando bola, trocando bola de tristeza, é... Aí senta na cadeira do balanço, da melancolia e fica balançando. É, me falaram isso. Está vendo? Eu sou ninguém mesmo. Eu Não, não tem futuro para mim. Essa é a mentalidade do, das pessoas de hoje em dia. Nós vivemos num mundo de mentalidade negativa, mas Jesus nos amou e se entregou. Você esquece disso, a gente esquece eu sou tão sozinho, eu sou triste, mesmo, sozinho, todo mundo me abandonou, então, mas você esqueceu que Jesus correu por você, você esqueceu que Jesus nos amou e se entregou por nós dando a sua vida, para que pudéssemos ter, pudéssemos ter vida e tê-la em abundância, somos filhos de Deus, amado de Pai. Certa vez, na Coreia do Sul, tinha um trem e lá, não é como nós aqui irmão, a gente tem usina hidrelétrica liga tomada tendo energia lá eles dependiam muito do carvão então para se aquecer eles precisavam do carvão porque passava frio é necessidade primária e tinha um trem que ele chegava na cidade carregado de carvão estou dando um exemplo de um trem aqui para você lembrar e quando chegava esse trem as pessoas iam igual, como chama de abelha, assim, porque é necessidade. E o exército tentava regularizar, mas a multidão era tanta, que eles invadiam, subiam nos vagões, e tentavam arrancar o máximo de carvão que podia. E tinha um menino de 10 anos que estava arrancando o carvão, e jogando do lado, e o pai dele, ensinando, eles, tentando trabalhar junto, porque precisava, é uma necessidade, a gente que não vive isso não sabe você não sabe o que é passar uma noite de frio é tremendo que eles passam. eles precisavam do carvão para fazer comida, para tantas coisas e o menino puxando aquele carvão e o trem ligado, o trem funcionando e o exército estava ali, quando viu que a multidão estava incontrolável aquele trem começou a andar só que o menino estava embaixo do trem ele foi buscar um, um monte de carvão que estava ali embaixo e as pessoas viram Aquele perigo, só que ninguém conseguiu reagir. Menino de 10 anos ali, ninguém conseguiu fazer nada. Mas um homem saiu no meio da multidão, se jogou debaixo do trem, e empurrou aquele menino para fora, e falou, sai daqui, imediatamente o trem passou por cima dele, era o pai dele. Um pai dá vida pelo filho. Aí você pode pensar assim, mas, poxa vida, Podia deixar lá, podia ter mais filhos, né? Mas quem é pai, sabe que um pai dá a vida pelo filho. E Jesus deu a vida dele por mim e por você. E a gente esquece desse amor. E Jesus entregou por mim e por você. Nós temos que pensar nisso. Meditar que Jesus se doou por nós. Ele morreu. Aquele pai foi espedaçado no mesmo instante. E ele empurrou aquele filho e falou... Ainda o último gesto dele falou... Vai mais longe daqui o que você puder. Porque o amor é tão grande. E o amor de Jesus lança fora todo medo, lança fora toda tristeza, lança fora todo ódio. Nós precisamos receber esse amor, nós precisamos abrir o nosso coração para receber esse amor. Entender que esse pai, esse pai humano agiu dessa maneira pelo amor. Irmãos, esse amor não se explica esse amor, não dá para entender, como é que você vai entregar a sua vida, mas pelo filho a gente faz isso, mas Jesus nos amou muito mais, então a gente tem que ter essa mentalidade de vida e de paz, baseado no amor de Jesus, Jesus me amou, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, Jesus já estava naquela cruz, não é por causa daquele do outro, do outro, não, foi por minha causa foi por mim foi por causa do Ciro, ele estava olhando ele lembrou de mim, ele lembrou de você ele lembrou do seu nome, ele lembrou da sua face ele lembrou de todos nós foi por causa de mim, de você que Jesus morreu então eu e você somos muito valiosos Jesus se entregou por nós eu não aceito a tristeza porque Jesus morreu por mim ele se entregou por mim, ele sofreu tanto eu não aceito eu não aceito o ódio que invade o meu coração, que me deixa, deixa minha casa um campo de guerra. Eu não aceito mais porque Jesus me amou. Eu não aceito mais o medo porque Jesus, o amor dele lançou fora todo medo. E hoje eu declaro em nome de Jesus e profetizo na sua vida uma mentalidade de vida e uma mentalidade de paz. Aonde você for, você vai divulgar essa mentalidade e você não vai aceitar mais que ninguém fale mentalidade de morte para você falando não aceito, eu sei que o meu Deus pode fazer as coisas você vai ter um versículo em mão, de, na manga para declarar a vitória falo, olha, sobre essa situação, o meu Deus já declarou promessas sobre isso eu sou vitorioso não aceite mais nenhum desses, dessas coisas que destroem a nossa mentalidade de vida e paz se deleite no amor de Jesus. Lembra que Jesus morreu por você. Jesus morreu especificamente por você. Na mente de Jesus estava você. Ali quando Jesus sofreu todas aquelas dores, Ele estava pensando em você. Só em você. Você é amado. Não deixe que o inimigo diga para você que você não é amado, que você... O Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, que é digno de toda a majestade, se despojou de tudo por mim e por você. Você que está nos assistindo, que pensou em tudo que a gente disse, falou, eu tenho, eu tenho essas situações que destroem a minha mentalidade de, de vida. Você quer, quer viver daqui para frente com uma mentalidade de vitória. Basta um ato seu. Você pode aceitar Jesus agora e receber esse amor. Jesus está pronto para entregar esse amor para você. Ele quer te amar de uma maneira que você nunca foi amado. Nenhum pai humano é capaz de amar como Deus nos ama. E você pode orar comigo. Será que tem alguém aqui nessa noite que não aceitou esse Jesus e quer aceitar Jesus nessa noite? Levante a sua mão. Está nos visitando. Que vive todos esses problemas e nunca foi alcançado por um amor tão grande. Não tem ninguém, mas se tiver pela internet, diga lá. Eu quero aceitar Jesus. Escreva. Nós temos uma equipe que está recebendo todos os seus recados. E se você sentiu no seu coração. Eu não sei aonde vai chegar essa mensagem, não sei quando vai chegar, eu não sei em que país que vai chegar, eu não sei em que momento você vai receber isso. Mas nós estamos falando de um amor verdadeiro, um amor que é fiel, um amor que permanece para sempre. Aquele que está debaixo do amor de Deus não tem medo, é seguro. Você pode orar comigo e dizer assim, Senhor Jesus, eu te aceito. Nesse momento, como meu Salvador, eu quero me entregar a Ti. Eu quero descansar nos Teus braços. Eu quero sentir o Teu amor agora. Eu quero sentir o Teu amor no meu coração agora. Eu quero sentir a Tua paz agora. Diga para Jesus, Jesus escreve meu nome no livro da vida. Eu quero Te servir daqui para frente. Eu quero ter uma vida restaurada. Eu não quero mais ser dominado nem pelo medo, nem pelo ódio, nem pela tristeza. Eu quero viver uma vida nova. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração tão simples, Deus te ouviu e Ele recebeu. E apenas essa declaração já faz você um filho amado. Em nome de Jesus. Amém você está sendo abençoado essa noite querido. não deixe não deixe esses sentimentos mais invadir você não aceite mais nós servimos um Deus que cuida de nós e cuida de todas as áreas ah pastor, mas eu não posso sentir tristeza a gente sente eu, não, eu procuro entender irmãos Elias como é que pode um homem tão usado poderosamente por Deus mas é humano Sentiu uma depressão profunda, foi perdendo uma caverna, ele gritou, ele gritava, eu quero morrer, acaba com a minha vida agora. Elias, por que não pode acontecer com ele Mas, nós temos ferramentas, tudo começa aos poucos, a tristeza vem ao pouco, o medo, começou, você já age imediatamente. Orando e declarando vitória e dizendo, eu sou filho amado, eu entendo a cada dia que eu sou filho amado eu sou um filho especial, sou amado Jesus se entregou por mim e eu não aceito esse tipo de pensamento na minha vida em nome de Jesus só terminar com o um versículo Romanos 8, 38 assim, porque estou certo quem que está certo? quem tem certeza? Eu estou certo que nem a morte nem depois da morte nem a morte, nem a, morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o um por vir, nem a altura, nada. Todos, tudo que você pensar de dimensão, nem a profundidade, nem, a, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus. Nem os problemas, nem as dificuldades, nem a doença. Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde que está o amor? Onde está a segurança? Onde que está a nossa vitória que nunca vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus? Se eu e você estivermos em Cristo Jesus, nós estamos seguros. E nada vai nos separar do amor de Deus. Nada. Nem se partirmos dessa vida nem se fomos abandonados, nem se fomos rejeitados, nem se fomos criticados, nem se fomos caluniados, nem se fomos desprezados, nada nos separará do amor de Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos, Espírito Santo, que a tua igreja tenha uma mentalidade de vivida de paz e que não aceite mais essa mentalidade de morte que o mundo apregou a todos os dias. Nós vamos sair daqui com uma mentalidade vitoriosa em Cristo Jesus, uma mentalidade de segurança, uma mentalidade de apoio completo e total no Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você recebeu essa palavra? Entenda, todos os dias nós temos que trazer a nossa mente. Eu sou filho amado, eu sou filho de Deus. E Deus me ama muito, amém.